0: Dieses Unternehmen, wir, uns gibt es seit 1838, hat schon zwei Kriege durchgemacht. Mein Großvater, da war meine Großmutter quasi ganz alleine, war dann in Gefangenschaft, kam wieder, es hat ihn keiner erkannt und so. habe ich gesagt, Leute, das ist für mich vielleicht ein moderner Krieg, keine Ahnung, aber das kriegen wir jetzt irgendwie geschafft. Wirtschaft Düsseldorf
1: am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir die Efficient GmbH freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plakt eine neue Stimme bekommen hat. Hallo Düsseldorf, sag mal, was vermisst ihr in diesen Zeiten eigentlich am meisten? Also, bei mir ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei der Geschmack von einem frisch gezapften Altbier. Vom Kürbis gebracht, in guter Gesellschaft getrunken und dann einfach nur genießen. Tja, aber leider bleibt das wohl auch in dieser Woche nur ein sehnsüchtiger Traum. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich nicht ins Brauhaus kann, dann hole ich das Brauhaus halt zu mir. Und zwar ganz persönlich. Und so spreche ich heute an unserem Podcast-Stammtisch mit der Chefin der ältesten Hausbrauerei Düsseldorfs. Nina Thea Ungermann führt das Schuhmacher schon in der sechsten Generation und ist damit Chefin von rund 140 Menschen, die im Stammhaus an der Oststraße und im Goldenen Kessel auf der Bolkerstraße arbeiten, wenn sie denn dürfen. Die 39-Jährige wird euch in dieser Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Unplugged erzählen, warum sie trotz aller Ausfälle durch Corona immer noch zuversichtlich bleibt, wieso sie sich nie was anderes als Gastro für ihre Karriere vorstellen konnte und wie sie mit dem Rat der Familie die wichtigsten Entscheidungen trifft. Außerdem geht es um ihre Freude an handschriftlichen Botschaften, die etwas spezielle Unternehmenskultur der Kürbisse und das Erfolgsgeheimnis der 0,33-Liter-Flasche. Ich bin Maximilian Nowroth, sage zum Wohl und wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei diesem Gespräch über strenge Führung, blindes Vertrauen und spendable Stammgäste mit Nina Thea Ungermann. Hand aufs Herz, Frau Ungermann, in welchem Alter haben Sie das erste Mal einen Schumacher probiert?
0: Ja, das war so mit 16 vielleicht. Also ich habe vorher, wir hatten einen alten Brauer bei uns und das war auch mit ein bisschen mein Spielplatz, das Sudhaus. Und da Würze habe ich schon öfter probiert. Ähm, und dann hat er mal gesagt, also mir hat das Bier auch anfangs nicht geschmeckt, aber ich kann dir versprechen, das kommt irgendwann. Und ähm, das erste schmeckt auch furchtbar, hat er mir auch gleich gesagt. Ja, und dann war das immer mit 15, 16.
1: Ähm, haben Sie schon mal Kölsch getrunken?
0: Auch das. Also ich war auch schon mit unserem ersten Braumeister Sascha Bruno mal einen Tag in Köln unterwegs. Also wir haben uns da echt mal einen Tag Auszeit genommen. Was natürlich für zwischenmenschliche Gespräche sehr gut ist, aber eben auch da nochmal vielleicht Inspiration zu sehen oder auch zu sehen, nee, so wollen wir es gar nicht machen. Und Köln, man glaubt es ja nicht, hat ja auch eine Altbierbrauerei, die Brauerei Heller. Auch die haben wir besucht.
1: Und wie, wie hat das Kölsch geschmeckt? Ja,
0: also Kölsch ist ja genau wie alt. Gibt es ja auch innerhalb der Sorte viele Unterschiede und da gibt es mal eins, was besser und eins, was einem nicht so selber, nicht so mundet.
1: Sehr diplomatisch, weil eigentlich gibt es ja den großen Kampf zwischen Alt und Kölsch. Ja,
0: also prinzipiell muss man ja sagen, von der Brauart ist Kölsch und Alt gleich. Was natürlich beim Kölsch, also ich finde immer Alt ist natürlich viel Charakter äh, stärker. Dadurch, dass es ähm, Röstmalze mit beinhaltet und eine stärkere Hopfengabe hat, ne, ist das natürlich viel charaktervoller. Ich finde ja auch, so wie die Düsseldorfer das auch haben, mehr Charakter. Aber ähm, ja, so mit Frotzeln tue ich auch gerne, aber wenn es um... Sagen wir mal, das reine Produkt geht. ist Es die gleiche Brauart. Ähm, die Zutaten sind in einer anderen Konstellation da drin. Naja, und die Gläser sind natürlich auch anders. Ne?
1: Was ist Ihr Lieblingsgericht von der Schumacher Speisekarte?
0: Na ja, sicherlich ähm, gibt es da sehr, sehr viele. Aber der Klassiker, und den ich auch sehr gern esse, ist, früher wurde es Deutsch Beefsteak genannt, also das ist ähm, Frikadelle mit Spiegelei, Salat und Röstkartoffeln.
1: Wie gut ist Ihr Düsseldorfer Platt?
0: Verstehen tue ich alles, sprechen auch gerne mal. Also ich bin mitten in der Altstadt, ja, Kindergarten, Grundschulzeit und auch in der Stadt. Und ich finde es sehr schade, wenn es ähm, verloren geht. Äh, wenn ich natürlich ein Gegenüber habe, mit dem ich das dauerhaft sprechen kann, dann wird es auch immer mehr.
1: Herzlich willkommen Nina Thea Ungermann heute bei uns bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich sehr über Ihre Einladung und äh, freue mich auch sehr auf ein anregendes
1: Gespräch. Lassen Sie uns doch erstmal vielleicht so ein bisschen über Ihre Kindheit sprechen. Ähm, wann haben Sie denn das erste Mal eigentlich in der Brauerei Schumacher mitgearbeitet?
0: Na, man muss dazu sagen, dass ich da ja groß geworden bin. Also meine Eltern hatten eine Wohnung in der zweiten Etage ähm, vom Stammhaus. Da also ist auf jetzt der Oststraße. das Büro, Genau, da ist jetzt das äh, Büro ähm, und... Ähm, Wobei früher war da auch ein Teil noch Büro, aber da saß der Personalchef und der Rest war unsere Wohnung. Und man ist natürlich, ich sag mal so, ne, das war so ein bisschen unser Spielplatz. Die jetzige Braumeisterstubenterrasse war die Terrasse von meiner Großmutter, die hat ja in der ersten Etage gewohnt. Von da aus ging es ins Sudhaus, da waren äh, Sandkasten aufgebaut. Die Schaukelhaken hängen da immer noch, wo meine Mutter schon geschaukelt hat und wir auch. Und man ist da auch immer im Lokal so ein bisschen rumgeflitzt, also von daher bin ich da groß geworden. Ich hatte auch als kleines Kind schon einen Kittel und konnte in der Küche arbeiten. Hab total gerne Frikadellenmasse gemacht als Kind, das fand die Küche super. Aber ähm, ja, ich, das war so mein Leben halt von Anfang an.
1: Und wussten Sie damals auch schon, dass Sie dort auf jeden Fall auch mal später arbeiten wollen oder sogar Geschäftsführerin werden möchten?
0: Ja, arbeiten wollen immer, Geschäftsführerin, Na, äh, sagen wir mal so die Tradition, ich bin jetzt die sechste Generation, sollte ja schon weiterleben. Jetzt sind wir in drei Generationen Weiberwirtschaft. Da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf. Und so ist dann halt der Werdelauf. Wobei man sagen muss, ich habe meine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht, habe aber von meinen Eltern einmal eine große Freiheit bekommen, indem sie gesagt haben, wir würden uns sehr freuen, wenn sie zurückkommen würde. Wenn es nicht so ist, können wir es leider nicht ändern. Das war ein großes Gefühl von Freiheit. Deshalb bin ich nach der Ausbildung auch erst nochmal weggegangen und ähm, wollte dann irgendwie zurückkommen, ja.
1: Ja, und das Spannende ist ja, Ihre Schwester Flocke, die hat ja was völlig anderes gemacht. Die ist Ärztin geworden und mittlerweile stellvertretende Leiterin der Notaufnahme am Evangelischen Krankenhaus hier in Düsseldorf. War das für Sie auch denkbar, mal was völlig anderes außerhalb der Gastro zu machen?
0: Eher nicht. <lacht> also, ob, wie gesagt, ob ich da damals in Schumacher gegangen wäre oder nicht, das war vielleicht noch so ein bisschen... Vakant, so im Rückblick, aber ähm, jetzt wäre es für mich überhaupt nicht mehr vakant. Damals war das so, aber es war immer klar, dass es Hotel- oder Gastrogewerbe sein wird.
1: Warum? Was fasziniert Sie daran?
0: Ja, dass kein Tag ist wie der andere, dass man auch ähm, ganz verschiedene Zweige hat, die da zusammenkommen. Also wir haben ja auch noch eine eigene Wäscherei. Ähm, also bei uns ist ja von Wäscherei, Brauproduktion, Verwaltung, Küche, Service... Personal, alles so unter einem Hut und für alles ist man irgendwie, also da kann man alles mal spielen, in Anführungsstrichen spielen und das finde ich sehr, sehr spannend und dadurch, dass man auch immer andere Gäste hat, kann man sich auch immer wieder neu entfalten oder mit den Gästen neue Sachen erarbeiten, aber auch für Gäste neue Sachen erarbeiten, also das finde ich total spannend und das, also ich, mir hat mal ein Arzt gesagt, ich hatte große Knieprobleme, sie müssen aus der Gastro raus. Und dann habe ich heulend meine Mutter angerufen und hab gesagt, Mama, das kann nicht sein. Wir müssen irgendwie kämpfen, dass ich das weitermachen kann. Ja, und jetzt hat man halt Wege gefunden. Dass es geht
1: ähm, Umgekehrt war es denn nicht vielleicht auch so, dass als für ihre Schwester klar war, dass die eben Ärztin wird und äh, nicht Gastro machen wird, dass es an ihnen war, auch diese Dynastie, wie sie sagten, diese Weiberwirtschaft weiterzuführen?
0: Klar, das hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf. ne Also das, das verliert man nicht so. Ähm bei auch meiner Schwester ist es ja freigehalten worden und man muss sagen, jetzt ist sie schon, sie macht in so einem Instagram-Account ja seit 2019 und es ist schon so, dass sie ihren Job hat, also ganz ehrlich, den möchte ich auch nicht machen, sie möchte meinen nicht machen, von daher ergänzen wir uns da super, aber wenn wichtige Entscheidungen anstehen, dann ist sie schon auch immer im Familienrat mit dabei.
1: Und äh, dieser Familienrat besteht ja aus Ihnen logischerweise, Ihrer Schwester, Ihrer Mutter und meinem Vater, Gertrud, und Ihrem Vater Wolfgang, wie teilen sich da so die Aufgaben auf?
0: Also es gibt wenige Aufgaben, die äh, konkret verteilt sind. Zum Beispiel, mein Vater ist zum Beispiel der Fuhrparksleiter. Ne? Also wenn im Fuhrpark was passiert, dann ähm, sollte er doch bitte immer mitentscheiden und gucken, wie was entschieden wird. Äh, meine Mutter ist ja die Finanzministerin. Ähm, ja, mein Schwester eben Social Media. Aber sonst, die Entscheidung treffen wir schon zusammen. Wir haben eine ganz grandiose Familie, auf die sind wir auch wahnsinnig stolz und ähm, also jeder einzelne. Und, ähm,
1: Aber jetzt haben Sie ihre Kernbereiche gar nicht genannt.
0: Meine Kernbereiche ja, sind Veranstaltungen, also Großveranstaltung, Veranstaltung, Personal ja, und Gästebetreuung. Marketing noch. <lacht> das Jahr wird ja immer wichtiger in der jetzigen Zeit. Also, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat ja nie so groß über Marketing nachgedacht, ne? Ähm, was das jetzt für Formen annimmt. Aber auch das macht Spaß. Jetzt muss man in jedes so ein bisschen reinwachsen. Ich war auch früher nie eine, die äh, sich gedacht hat, ah, du kannst acht Stunden am Computer sitzen. In meiner Ausbildung war das dann so. Und jetzt mittlerweile macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Mhm. Also natürlich ist meine Lieblingsaufgabe nicht, am Computer zu sitzen, sondern bei Gästen zu sein. Weil das finde ich sehr wichtig und dafür steht ja auch vielleicht ähm, die Schumacher manufaktur dass man so sagt, wir sind individuell, wir sind für Gäste da. Und das ist ja auch das, was ganz viel im Herzen zurückgibt. Also das muss man ja schon sagen, so... Gespräche, Austausch mit Gästen, man ist ja als Wirt auch immer ein bisschen Psychologe oder helfende Hand oder man erfährt auch mal wieder was, also da ist ja ein reger Austausch und ähm, ich glaube, dass die Gäste das auch schätzen bei uns, so diese Liebe zum Detail und dieses, ja.
1: Und um nochmal auf Ihre Ausbildung zurückzukommen, Sie haben 2001 Abitur gemacht hier in Düsseldorf am Görres-Gymnasium und dann, das kann man auch sogar auf der Chronik, auf der Homepage von Schumacher nachlesen, 2005 kamen Sie zurück äh, zu Schumacher, also waren Sie vier, fünf Jahre weg. Was haben Sie da genau gemacht und was haben Sie auch gelernt für Ihre spätere Zeit?
0: Nach dem Abitur habe ich gesagt, ich muss, muss erstmal ein Jahr arbeiten, weil ich doch sehr praktisch veranlagter Mensch bin. Und dann ähm, habe ich mich entschieden, nach Irland zu gehen, um mein Englisch aufzubessern und da schon mal langsam in den Service reinzukommen. Da hatte ich eine ganz tolle, aber auch sehr strenge Lehrerin und das hat mir aber schon seit der Grundschule gefallen, wenn jemand streng und gerecht ist. Und ähm. Danach bin ich in die Versuchs- und Lehrbrauerei Dömens nach München gegangen und dann war ich im Robinson-Club in äh, Klosters. Da habe ich auch nochmal Service gemacht, aber da hat man schon den Unterschied gesehen, das war mir aber auch wichtig zu sagen, ich mache hier zwei verschiedene Dinge. Also einmal eher gehoben und einmal äh, dieses, äh, diesen Clubservice. Dann war ich noch kurz zu Hause arbeiten, bevor ich dann im Deidesheimer Hof in Deidesheim in der Pfalz meine Lehre begonnen habe für zweieinhalb Jahre. In Deidesheim muss man sagen, das ist sehr schön für vier Tage, vielleicht auch für eine Woche, für zweieinhalb Jahre als echte Düsseldorferin da zu leben, wo ab halb zehn ungefähr die Bürgersteige hochgeklappt werden, und das in jungen Jahren eines Lebens, war das etwas anstrengend, um das mal nett zu sagen. Da habe ich gesagt, jetzt möchte ich irgendwo arbeiten, wo ich mir das Leben auch vorstellen kann. Bin erst dann in die Sansibar gegangen, nach Sylt. Habe da leider meine Knieprobleme bekommen erneut. Und danach bin ich bei Jörg Müller gelandet. Da habe ich halb Rezeption und halb Service gemacht. Also hatte ich Teildienst und das kam mir auch sehr entgegen.
1: Und dann hat Ihre Mutter sie angerufen und gesagt, hey, nee, Nina nicht. oder Nina, wir brauchen dich hier oder wie kam diese nee, Rückkehr? dann
0: war es November, also ich hatte denen auch versprochen, ich mache äh, Weihnachten, Silvester, ich habe Müller versprochen und dann war aber hier im Vorweihnachtsgeschäft hier so ein bisschen Engpass und ja, ich merkte irgendwie, ich werde hier in Düsseldorf gebraucht und habe dann gesagt, ich gehe zurück, komme aber Weihnachten, Silvester wieder, weil das habe ich versprochen und dann habe ich das noch gemacht und dann bin ich wieder nach Düsseldorf gegangen. Dann haben wir 2007 ja den Goldenen Kessel-Kern saniert in 98 Tagen. Danach bin ich dann nochmal zu den Althoff-Gruppe gegangen in die Buchhaltung für drei Monate. Und ab dann habe ich den Schuhmacher eigentlich nicht mehr verlassen, außer für die Urlaube.
1: War da auch schon für Sie klar, dass Sie irgendwann Geschäftsführerin, also Nachfolgerin werden?
0: Ja, das also das war dann sowieso klar. Also, als ich dann 2005 zurückgekommen bin, ähm, war das klar. Und, ähm,
1: ja, da waren Sie ja noch echt jung, also Mitte 20, ja? Ne?
0: Ich hab dann ja auch gesagt, ich komme nach Hause und mach mal Hotel Mama, ne? so wie das vorher so war.
1: Ja, das
0: ist irgendwie nicht so ganz gut äh, gelungen. Dann waren wir fast 24 Stunden zusammen. Dafür, dass ich aber fünf Jahre weg war, also da war dann doch schon eine Entwicklung. Ähm, da musste ich mal, nach einem halben Jahr bin ich dann wieder da ausgezogen. Und ähm, anfangs hatten wir schon große Reibungspunkte. Und mittlerweile ist es, dass wir uns blind verstehen. Also... Natürlich bin ich da aufgewachsen und kenne meine Mutter, natürlich und so, also man musste jetzt nicht nochmal einen Menschen neu kennenlernen, aber jetzt kam ich mit fünf Jahren anderer Erfahrungen dahin und dann muss man sich, ich glaube, das war auch ganz gesund, dass wir uns dann erst so ein bisschen gerieben haben, aber nie so, dass wir gesagt haben, also jetzt geht hier einer von uns, ne? das ist dann mal in einem Zickenalarm, kommt das mal so, ne? Einem und nach einer halben Stunde liegen wir uns eh wieder in den Arm.
1: Mhm. Wie nennen Sie sich gegenseitig im Dienst? Also sagen Sie dann Mama und sie sagt Nina oder?
0: Ja, ähm, ich sag meistens Mutter. Also meine Mama mag sie eben nicht oder mochte sie noch nie. Mami durften wir gerne sagen und ich habe dann irgendwann gesagt Mutter, aber immer sehr liebevoll. und äh, Oder ich sage auch dann, als sie noch im Geschäft war, das ist ja jetzt seit Corona eben auch nicht mehr so, habe ich auch gesagt, ist die Chefin da oder ähm, GSU, ne, also unsere kürzel und so weiter, also das ist ganz unterschiedlich.
1: Also Sie nennen Ihre Mutter tatsächlich noch Chefin?
0: Ja, ich sag mal so, wenn man jetzt mit dem Haustelefon irgendwo anruft und sagt, ähm, ist die Chefin da, weil dann weiß natürlich jeder direkt, wer gemeint ist und ja, dann hm. ist das ganz gut.
1: Und wie nennt Ihre Mutter sie?
0: Ja, also in Familie, familienintern heiße ich Ninka, ähm, so wie meine Scheiße auch einen anderen Namen hat, familienintern. Hm. Ähm, ja, Ninka oder Große. oder. Ja.
1: Und hat Ihre Mutter dann, dann gesagt, als sie wiederkam 2005, pass mal auf, Ninka, ich bringe dir jetzt erstmal bei, wie es eigentlich ist, Chefin zu sein, also dass Sie da nochmal ein bisschen mhm. neu in die Lehre gegangen sind oder wie wurden nee. Sie darauf vorbereitet?
0: Tja, wie das bei den Ungermanns immer so ist. Chaotisch, aber doch gezielt. <lacht> <lacht> ähm, also überhaupt nicht bös gemeint. Ähm, wie gesagt, hatte ich ja dann verschiedene Bereiche auch durch die Ausbildung äh, erlebt. Dann habe ich erst mal im Frontoffice gearbeitet, dann ist da auch jemand ausgefallen, dann habe ich das ganz alleine gemacht, wo jetzt drei Leute sitzen, da war auch noch nicht so viel mit E-Mails. Und dann bin ich natürlich wiedergekommen und war für viele Mitarbeiter auch eher Tochter. Wir haben ja langjährige Vertrauensverhältnisse zu unseren Mitarbeitern und die sind oft, also die meisten Mitarbeiter sind länger als zehn Jahre da. Und wir haben auch bestimmt noch so fünf, 40 Mitarbeiter, die sind länger als 25 Jahre da. Also unser ältester Mitarbeiter ist äh, 74 und ist seit über 50 Jahren bei uns. Ja. Und äh, viele kannten mich eben von klein auf, also eigentlich noch aus dem Bauch meiner Mutter heraus. Dann kannten die mich als Schulkind. Dann war ich weg und bin aber für die hier erstmal nur noch Schulkind geblieben. Und dann bin ich natürlich viel mit denen auch äh, auf Außerhausveranstaltungen gefahren oder habe Veranstaltungen im Haus gemacht und habe da auch nochmal von der Pike auf gearbeitet, damit sie halt sehen haben, okay, da ist jetzt irgendwie doch was passiert in diesen fünf
1: Jahren. Also sie Jahren. mussten sich auch ein bisschen Respekt erstmal verdienen. Ja,
0: also es ist ja schon eine Männerwirtschaft, was ja auch nicht schlimm ist. Ne? Also die Kürbisse sind nun mal ähm, männlich und dadurch hat man halt viele männliche Mitarbeiter und da muss man ja auch erstmal seinen Respekt erarbeiten. Also ich wollte den aber auch erarbeiten. Ich wollte nicht sagen, hallo, hier bin ich nach fünf Jahren und ich bin jetzt eure Chefin und ihr habt das so, also mir war es wichtig zu zeigen, was ich kann und an jedem zu zeigen, was ich kann,
1: ja. Sie haben ja gerade eben gesagt, dass Sie dieser Führungsstil streng und gerecht, dass Ihnen das persönlich imponiert oder auch mhm. gefallen hat, zum Beispiel bei Lehrerinnen. haben Sie das auch für sich als Chefin übernommen?
0: Ja, glaube ich schon. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel immer.
1: Können Sie da ein paar Beispiele bringen, wie sind Sie so als Chefin streng und gerecht?
0: Ja, da fragen Sie besser meine Mitarbeiter, aber <lacht> zum Beispiel kann ich jetzt ein Beispiel von Auszubildenden sagen, wir haben ja Auszubildende in der Brauerei, die machen, lernen Brauer und Melzer. Die schreiben ja, ihre Berichtshefte dürfen die äh, digital schreiben. Aber das ist äh, mir immer ein bisschen wenig. Und da habe ich gesagt, also ich hätte gern jeden Monat einen handschriftlichen Fachaufsatz. Äh, und den korrigiere ich dann auch. Und fachlich korrigieren meine Braumeister mit, aber ich mache es dann eben, ich sag mal, von der Rechtschreibung und äh, Kommata-Setzung und sowas.
1: Schön mit Rotstift.
0: Ja, also Rot oder Grün. Auf jeden Fall eine andere Farbe als die, die geschrieben ist, und sagt dann auch, hey, ihr müsst mal an eurer Handschrift arbeiten. Also natürlich ist es viel digital auch und es wird auch immer digitaler, die Welt, aber ich sag mal so, so eine Notiz schreibt sich jeder nochmal irgendwo auf dem Zettel. Und da finde ich eigentlich wichtig, dass das gegenüber, also wenn ich jetzt eine Notiz schreibe, du, ich habe 20 Kästen Bier da und ähm zehn Kisten Bier sind in die Richtung gewandert, ähm, dass das dann das Gegenüber auch lesen kann. Also sonst bringt es ja gar nichts. Und da arbeite ich zum Beispiel mit denen dran, auch an Umgangsformen, weil ich mir sage, nachher sagen sie, sie haben ihre Lehre ähm, in der Schumacher Altbiermanufaktur gemacht und was kommt denn da zurück? Also so, deshalb lege ich da großen Wert drauf ähm, und ich glaube, das merkt man das andere müssen meine Mitarbeiter fragen. Kann ich ja. Ihnen gerne mal einen zur Verfügung stellen. Ne? <lacht> Wenn sie also, mal so einen Urkürbis oder so haben wollen,
1: kein Ding. Bei den, bei den Kürbissen ist es ja, kann ich mir vorstellen, nochmal vielleicht eine ganz andere Herausforderung, sich der Respekt zu verschaffen, weil für mich als Gast des Schumachers sind die immer, sage ich mal, hart aber herzlich von ihrem Stil her, eher ruppig, also durchaus humorvoll, aber manchmal auch an der Schwelle zu dreist. Ne? Ähm, wie war das da für Sie? Also mussten Sie da einfach mal mitarbeiten als weiblicher Kürbis oder eben als Kellnerin, um sich da Respekt zu verschaffen?
0: Ich finde auch, ein Kürbis muss so ein bisschen ruppig sein. Weil sonst ist es kein Kürbis mehr. Und ich glaube, man erwartet, wenn man in ein Brauhaus kommt, auch was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel in Steigenbeck oder Breitenbacher Hof geht. Ja, Da darf das nicht so sein. Ich finde, im Brauhaus muss das ein bisschen so sein. Ich finde, Brauhaus ist ja auch ein Stück Düsseldorfer Kulturgut. Altbier ist ein Stück Düsseldorfer Kulturgut. Und wenn man das dann, also natürlich ist es schon zurückgeschraubt, im Gegensatz zu früher, aber wenn man das ganz einschlafen lässt, ich glaube, das ist nicht gesund für das Kulturgut ähm, Düsseldorfer Brauhäuser. Und ich glaube auch, dass es in Köln eigentlich noch anstrengender ist für Gäste, vielleicht mal
1: zwischendurch. Wie viele von den ungefähr 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sie haben, sind Kürbisse, also Kellner im Restaurant normalerweise?
0: Ja, das sind jetzt noch so 50 vielleicht.
1: Mhm. Also 40. Ein Drittel ungefähr. 40, 50. Werden die speziell bei Ihnen geschult für diesen ropigen typisch Düsseldorfer Stil? oder?
0: Ja, das äh, muss man sagen, ist eine relativ gesunde Eigenschule. Hm. Weil Wenn man neu in den Schumacher reinkommt, aber ich glaube, das ist nicht nur im Schuhmacher so, sondern in mehreren Brauhäusern im Rheinland, ähm, dann gibt es da immer so eine eingeschworene Gemeinschaft. Ne? Und da muss man sich erstmal durchboxen und da muss man sich selber beweisen. Also da, da ist immer so der kann Ich sage auch gerne, was unsere Ziele sind. Das natürlich, denn das, das gebe ich ja vor. Aber prinzipiell müssen sie sich selber da innerhalb der Gruppe etablieren. Also das ist so ein, ja wie wenn man neu in eine Klasse kommt oder äh, einen neuen Lehrer hat. Ja, der Lehrer wird ja auch sofort erstmal ausgecheckt. So war das ja schon in der Grundschule oder in der, im Gymnasium so. Und so ist das auch, wenn ein neuer Mitarbeiter da reinkommt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Mitarbeiter, die da sind, unherzlich sind und sich alle top untereinander verstehen. Aber das ist so ein bisschen wie in einem Kinderspiel, neugeborenes Schwein und ähm, da muss man halt durch.
1: Gibt es denn auch und welche? die, die schaff, also Ende die rausfallen? meisten schaffen es ja auch, ne? ja. man muss
0: ja sagen, die meisten schaffen es. Und dann ist es auch da so, dass wir dann auch wieder langjährige Mitarbeiter daraus ziehen.
1: Hm. Und ähm, Sie haben gesagt, die Leute, die in ein Brauhaus gehen, erwarten ja nicht die gleiche Form von Freundlichkeit wie im Breidenbacher Hof. Ähm, das denke ich auch. Ich meine, ich bin Düsseldorfer, ich weiß das auch, aber. Interessant ist, wenn man so die Google-Bewertungen vom Schuhmacher liest, die größtenteils natürlich super positiv sind, was das Essen betrifft, das Bier, die Qualität und so, gibt es aber auch echt einige, die schreiben, völlig unfreundliche Kellner, unverschämt, dreist, arrogant, stört Sie das nicht, weil ich meine, Ihr Ziel ist ja auch, dass die Leute sich wohlfühlen ja. am Ende des Tages.
0: Ja, also auch die Wohlfühlatmosphäre wollen wir immer wieder schaffen, auch da arbeiten wir natürlich immer in persönlichen Gesprächen auch wieder, wenn wir solche Beschwerden erhalten und an dieser Stelle muss man ja sagen, manchmal sind wir sehr dankbar, wenn wir das auch direkt per E-Mail erhalten und nicht über eine Google-Bewertung, ähm, weil da ist auch immer die Frage, ja wie viele Leute geben denn jetzt eine Google-Bewertung ab? Mhm. Also wenn nur zehn Leute eine Google-Bewertung abgeben, eigentlich waren 100 im Schumacher, es geben nur zehn die ab dann ist es, finde ich, auch immer ein sehr verzerrtes Bild. Und wenn jemand ein direktes Problem hat, dann soll er es uns bitte per Telefon oder E-Mail senden. Denn dafür sind ja auch wir immer persönlich ähm, erreichbar, also meine Mutter und ich. Ähm, und dann können wir immer an diesen Stellschrauben drehen. Also natürlich möchten wir ähm, zufriedene Gäste haben und natürlich möchten wir, dass man sich wohlfühlt im Schumacher. aber nochmal, also ich glaube, wenn wir das ganz verlieren, dann sind wir nicht mehr Brauerskultur.
1: Wie teilt sich der Rest Ihres Teams auf die anderen Bereiche auf? Also Sie haben gesagt, ungefähr ein Drittel sind Kellner, also Kürbisse. Wo arbeiten die anderen?
0: Naja, jetzt habe ich ja eben schon mal gesagt, ne, wir fangen in der Waschküche an. Ähm, Waschküche und Dekoration ist die dritte Etage bei uns. Dann kommt in der zweiten Etage die Verwaltung. Ähm, da meine zwei bis drei Mädels, die äh, sind manchmal so in Anspruch genommen, schlimmer als in der Leitstelle der Feuerwehr, also das sagt selbst die Feuerwehr, muss man so sagen, Buchhaltung und dann geht es weiter mit Küche. Das ist auch nochmal ein Part, denn wir sind ja oder legen sehr viel Wert auf Regionalität, wir legen sehr viel Wert auf Saisonalität und verarbeiten ja nichts als Convenience oder aus der Dose und da muss man natürlich auch Manpower hinterstecken. Und wir heißen ja nicht umsonst Schuhmacher Manufaktur, weil da ist auch noch viel Handarbeit in der Brauerei ähm, zu stemmen. Und wir haben das ja nicht nur im Stammhaus, das war jetzt ja das Ge Bild des Stammhauses. Wir haben das Gleiche ja nochmal ein bisschen gespiegelt, also mit Küche und Service im, ähm, goldenen Kessel auf der Bolkerstraße. Ja, dann haben wir die Restaurantleiter, die Zappe, den Zappes, ähm, ist ja auch nochmal so ein eigener Berufszweig des Brauhauses. Was ist das genau? Ja, der zapft quasi das Bier, ne? der wird der Zappes genannt. Ähm, der verkauft das Bier, wenn die Brauerei hinten zu ist, dann Verkauft er auch vorne das Bier, der macht quasi auch die Bonkontrolle mit den Kellnern und so weiter.
1: Und wie also, viele arbeiten in der Brauerei?
0: Ja, da sind wir jetzt so auf 18 bis 20.
1: Mhm. Weil das ist ja, finde ich, so der Bereich, den man noch am meisten mitbekommt. Man kann ja bei Ihnen zum Beispiel mit dem Auto vorbeifahren und sich ähm, Kästen Bier einladen oder Sie haben diese Art Bütchen draußen, ähm, wo man Bier frisch aus der Brauerei noch kaufen kann. Ähm, reingehen kann man natürlich leider aktuell nicht mehr. Ähm ja,
0: ja, doch. Also wir haben erstmal, ja, kann man in den Hof fahren und mhm. da ist ähm, der Brauerei verkauft. Das haben wir jetzt natürlich auch Corona-bedingt angepasst, ne? Mhm. Ist von 6 bis 13.30 Uhr nur und nur Montag bis Freitag. Und dann haben wir freitags ja den Drive-In auf der Oststraße, wo man eben von 11.30 bis 20 Uhr wirklich nur noch mit dem Auto vorfahren kann. Man kann auch mit dem Fahrrad vorfahren. Einer ist auch schon mit dem E-Scooter vorgefahren. <lacht> Aber auch zu Fuß kann man da hingehen. Ähm, und dann haben wir unser Lokal in Anführungsstrichen Mittwoch bis Samstag von 11.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Da findet auch eben der Bierverkauf statt. Und ähm, wir haben jetzt da Speisen zum Abholen oder auch zum Liefern. Ja. Also auch da sind wir so ein bisschen ja, neu aufgestellt.
1: Aber worauf ich hinaus will, wollte, Sie werden ja vermutlich deutlich weniger Bier brauen können als sonst, weil ja zum Beispiel der Fassbierverkauf, könnte ich mir vorstellen, einfach viel schwächer ist. Sie mehr ja, habe ich gelesen, ungefähr 50 Restaurants im Umkreis, die sie normalerweise mit Fassbier beliefern, die ja aktuell wahrscheinlich nicht, nicht so viel bestellen, weil die keinen Kunden haben. Also wie hat sich der Prozess in der Brauerei aktuell verändert wegen Corona?
0: Na gut, wir hatten ja letztes Jahr noch das Problem, da kam es ja noch ein bisschen spontaner, muss ich sagen. Da war es ja so, dass dann die Wirte auch noch Fassbier im Keller hatten. Oder dass wir auch noch in der Arena äh, in den Tanks Bier hatten. Und ähm, nochmal, wir machen ein qualitativ hochwertiges Produkt in Manufakturarbeit und haben dann gedacht, ja, was machen wir jetzt damit? Ähm, haben uns dann entschieden, dass wir das ähm, ältere Bier sozusagen äh, erstmal den Wirten zum Teil rückvergüten, damit wir es wiederbekommen, weil ja keiner wusste, wie, wie lange dauert der erste Lockdown. Und dass die dann nicht altes Alt ähm, sozusagen verkaufen, haben das zu einer Brennerei in, äh, in Bodensee geschickt. Da ist dann ein Destillat rausgekommen und das haben wir dann wieder zurückbekommen. Also 72 Prozent, das kann man jetzt definitiv mal nicht so trinken. <lacht> und äh, gerade die 734 äh, Spirituosenmanufaktur, ähm, die ja schon den Altbeerlikör machen, die haben jetzt gerade das erste Mal diesen Alkohol abgeholt und das wird der Grundalkohol jetzt für den äh, Altbeerlikör sein. Mhm. Das war so die eine Schiene. Dann haben wir Gott sei Dank 2019 die 033er-Flaschen eingeführt. Das muss man sagen, auch eine große Rettung. Ähm, da sind jetzt eben auch mehr Füllungen als sonst, weil ja eben viel mehr über den Handel geht. Mhm. Ähm, die Leute, man merkt das schon und das hat man auch mit den ersten Drive-Ins gemerkt, aber jetzt merkt man es auch immer noch, die möchten so ein bisschen Brauhaus-Feeling für zu Hause haben. Also da ist schon das, die Sehnsucht groß. Natürlich, die größte Sehnsucht ist immer nach dem Altbier vom Fass im Schumacher oder in der Kneipe seines Vertrauens. Aber ähm, so ein bisschen Brauhaus-Feeling zu Hause zu haben, dafür holen sie sich eben doch das Schumacher Alt nach Hause oder auch das 1838er. Also auch das merkt man, dass das jetzt wieder einen großen Zuspruch hat. Und deshalb haben wir uns ja auch entschieden, wieder in 033 abzufüllen, von Mai bis August und dass das jetzt auch eine Konstante wird. Also wir haben das letztes Jahr mit Corona quasi ausprobiert, wie das läuft in 0,33er-Flaschen und haben uns dann dieses Jahr entschieden, wir machen das vom 1. Mai, also beziehungsweise tanzen im Mai bis in den August rein und dann muss man wieder ein bisschen warten, bis es dann wieder in kleinen
1: Flaschen gibt. Und der Vorteil ist doch auch in den kleinen Flaschen, dass die länger haltbar sind als diese ein Liter ja. großen Flaschen. Das ne? liegt
0: äh, am, äh, am Abfüllsystem. Die kleinen Flaschen äh, füllen wir bei der Brauerei Pots in Oelde ab. Und ähm, das sind zwei verschiedene Apfelsysteme und da ist eine andere Sauerstoffzufuhr und äh, deshalb äh, können wir da auf drei Monate Haltbarkeit gehen.
1: Ah, okay. Also also ich würde
0: tatsächlich, ich würde auch aus der Literflasche nach drei Monaten trinken, aber ja. ähm, sicher ist es äh, nach sechs Wochen. Ja.
1: Also die Literflasche wird an der Oststraße aber, ja, abgefüllt genau. und die 033 Flasche in Oelde.
0: Genau, also mhm. wir machen von der Malzannahme, das gibt es ja auch nur noch zweimal in Düsseldorf, von der Malzannahme bis zur Abfüllung alles in. Ähm, alles am Standort Oststraße. So, und dann Teil füllen wir dann eben in Tankwagen ab. Entweder fährt er in die Arena im besten Fall, ja, oder äh, im anderen Fall fährt er, fährt er zur Potsbrauerei nach Oelde und die füllen die 033er Flaschen ab. Und da muss man auch sagen, auch da ähm, hat man das wieder gemerkt, wie wir so familiär aufgestellt sind. Wir haben uns da drei äh, Füllstationen damals angeguckt und, ähm, bei Pott hat es am besten familiär und und so und von den technischen Ausrüstungen. Also es hat uns am besten gefallen, direkt imponiert. Und da haben wir gesagt, das wird gern unser Geschäftspartner.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, die 033-Flaschen haben Sie quasi gerettet, weil die können Sie ja weiterhin im Lockdown auch über den Handel verkaufen. Wie sieht das denn bei den anderen Bereichen aus? Also wie stark trifft Sie das zum Beispiel, dass keine Fußballspiele mehr mit äh, Fans stattfinden können? Auch dass die reinkommen, ist vermutlich ja jetzt zum zweiten Mal ausfallen muss, dass die Restaurants zu bleiben. Also wie stark trifft sie das Ganze aktuell?
0: Ja, soll man mal so sagen, man hat sich ein bisschen darauf eingestellt. Also jetzt im zweiten Lockdown habe ich auch nichts mehr zurückgenommen an Bier, weil ich habe dann auch immer meinen Wirten gesagt, nehmt äh, nur in Maßen, wir sind die ganze Zeit für euch da, wir bringen es euch auch, damit man eben dann nicht wieder ja so kurz vorm Wegschütten steht oder äh, vor anderen Alternativen. Mussten Sie was wegschütten so grundsätzlich? Nee, wir haben nichts weggeschüttet, mhm. wir haben es ja quasi dann destilliert ja. und ähm, also wir haben gesagt, das ist uns äh, zu schade dafür. Mhm. Und wir kriegen da irgendwas anderes hin. Wir hatten dann auch mal probiert, einen Essig damit zu machen. Ähm, ja, ist sehr aufwendig. Also aufwendiger als ich dachte, aber man wollte ja nichts unversucht lassen. Und, aber wir sind gerade dran. Der ist gerade zurückgekommen, aber er hat halt ewig gedauert und ähm, mal gucken, was da noch draus wird. Weil wir haben ja schon auch in dieser Krise immer wieder Ansporn bekommen oder selber Ansporn gehabt und Kreativität gezeigt. Und ähm, ich glaube, es also mit der Brauerei, das ist ganz gut aufgestellt. Auch die Literflasche geht in Handel, die 5-Liter-Dose geht in Handel ähm, und bei uns kann man eben ab, also haben wir einen Abverkauf. Was uns natürlich fehlt, ist diese ganze Gastronomieschiene. Denn da muss man sagen, da hat man ja die meisten Mitarbeiter ähm, also im Verhältnis gesehen und hat die wenigsten Einnahmen. Bis zu gar keinen einfach, ne? Also wir haben jetzt ja auch drei Ruhetage da vorne äh, im Stammhauslokal. Der Goldene Kessel ist seit 12. März 2020 geschlossen. Gut, das haben wir auch genutzt für Umbauarbeiten. Ähm, haben die Theke umgebaut, bauen da gerade eine neue Lüftungsanlage, die jetzt hoffentlich zum 1. Mai auch fertig wird. Ja, also sowas das nutzen wir dann schon, aber äh, trotzdem, da kommt nichts rein und man gibt halt eben noch mehr aus und dann muss man ja auch sagen, dass die Hilfen einfach auch viel zu spät kommen. Also wenn eine Novemberhilfe irgendwie im Anfang Februar kommt, ja, dann frage ich mich, warum sie Novemberhilfe heißt so mm. ungefähr. Und das ist schon so, dass man da wirklich sich auf einem ganz schmalen Grad befindet. Ne?
1: Zumal das, ähm, kann ich mir auch vorstellen, total hart ist, weil man ja immer wieder denkt, naja, jetzt haben wir die erste Welle überstanden, dann haben wir ein bisschen geöffnet, dann kommt die zweite Welle, okay, vielleicht machen wir Ostern wieder auf, aber jetzt haben wir schon deutlich nach Ostern, es gibt immer noch keine Perspektive für eine Öffnung. Also wie halten Sie das überhaupt aus, dieses ständige Wechselbad der Gefühle?
0: Jetzt bin ich auch wieder familiär in einer relativ glücklichen Lage. Sagen wir mal deshalb in einer glücklichen Lage, weil ich, äh, weil wir einen Risikopatienten in der Familie haben. Mein Vater ist 2013 transplantiert worden. Und meine Schwester, wie gesagt, ist ja Ärztin. Und auch in der Notaufnahme, wo Corona-Patienten ankommen, ähm, wo man da sagen muss, okay, wir wissen, für wen wir es tun. Ne? Und wir wissen oder wir lernen hiermit auch, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Und wir hatten gerade gestern Abend noch eine Diskussion, es kann jetzt eigentlich nicht immer höher, schneller, weiter ähm, weitergehen, auch im Blick auf Klimawandel, auch im Blick auf sowas. Ähm, wir müssen, dürfen auch einen Klimawandel nicht aus den Augen verlieren, wir dürfen auch eine Flüchtlingskrise nicht aus den Augen verlieren. Also es gibt immer auch noch andere Themen als Corona und ich glaube auch, dass wenn man mit Leuten, Smalltalk, ich glaube es hat keiner mehr Lust dieses C-Wort zu hören, hm. Nichtsdestotrotz muss ich an dieser Stelle sagen, je konsequenter wir uns jetzt alle irgendwie an einem Strang ziehen und zusammenreißen, desto mehr habe ich die Hoffnung, dass wir schneller da raus sind, was natürlich für uns Gastronomen dringend erforderlich ist. ja, Dass wir aus dieser Lage rauskommen. Jetzt passiert, also ich war auch immer dafür, okay, Gastro geschlossen, weil natürlich passiert dann das, ah, dann treffen wir uns mit dem noch und mit dem noch und mit jedem Tag dem anderen. So ist es schon so, dass man also wir haben das zumindest gemacht innerhalb der Familie. Ähm, jeder hat so zwei Freunde, mit denen er sich trifft, aber sonst nicht. Und, ähm, und natürlich interfamiliär treffen wir uns, das ist ja klar. Ähm, aber dass dadurch schon immer andere Konstellationen kommen. Nur dadurch, dass es jetzt so lange dauert und ähm, die Konsequenz am Anfang der Politik leider zu wünschen übrig ließ, am Anfang des zweiten Lockdowns, hat jetzt natürlich keiner mehr Lust. Und möchte sich, er sagt einfach, ich lasse mich nicht mehr gängeln oder ich lasse mich nicht mehr verwalten. Und jetzt passiert das zu Hause auf engerem Raum, auf, ich nenne es mal unguter Belüftung, was ich gar nicht bös meine. Man, man hat einfach diese Möglichkeiten nicht. Ich bin jetzt mittlerweile, also das ist wirklich gerade die letzten paar Wochen erst so, der Meinung, dass wir doch aufmachen sollten, um ein bisschen Stimmung rauszunehmen.
1: Wie halten Sie da Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stange, die ja wahrscheinlich auch schon seit sehr langer Zeit in Kurzarbeit sind, sich fragen so: Mann, wann kann ich endlich wieder meiner Arbeit nachgehen?
0: Ja, wir haben natürlich auch mit der Kurzarbeit sind wir von 177 Mitarbeitern auf 130, rund 130 gestrumpft. Ähm, da ist aber alles drin. Also da sind äh, Verträge ausgelaufen, da sind. Äh, von den Mitarbeitern selber Kündigungen ausgesprochen worden. Also sie wollten sich umorientieren. Ein paar Kündigungen mussten wir auch aussprechen. Ähm, Rente äh, sind welche gegangen. So, Also da ist das ganze Spektrum drin in, diesen, ähm, in dieser Mitarbeiterdifferenz. Seit dem zweiten Lockdown oder kurz vor dem zweiten Lockdown habe ich donnerstags einen Brief geschrieben, mit der Hand natürlich, <lacht> abfotografiert und wir haben eben jetzt WhatsApp-Gruppen. Also es ist ja auch äh, mitarbeitertechnisch komplett neu aufgestellt seit äh, Corona. Und äh, dann habe ich es mir selber zum Ziel gesetzt, aber eben auch ähm, für meine Mitarbeiter, damit sie die Zuversicht nicht verlieren, jede Woche eine Ansprache an die Mitarbeiter zu machen. Meist eben in handschriftlicher Form abfotografiert und es wurden in WhatsApp-Gruppen gesendet. Mein Vater hat auch schon mal eine Ansprache gemacht, meine Mutter hat mal eine Ansprache die haben sich so gefreut dann wenn sie auch mal meine eltern wiedersehen und wissen sie sind nicht allein gelassen in dieser krise und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen ja wir sind sehr kreativ und ja wir überlegen uns was für die mitarbeiter und meine mutter hat ja zum muttertag letztes jahr bilder gemalt die in der mitarbeiterkasse gelaufen sind der erlös wir haben ja jetzt den ostermarkt gehabt wir haben zu weihnachten einen markt gehabt wo wir sagen das geht in die gesamtmitarbeiterkasse und dann gibt es natürlich ganz, ganz rührende Gäste und gerade ähm, diese Woche steht es mir, Gott sei Dank, ich bin wirklich äh, sehr gerührt und wir hatten es Aschermittwoch und wir haben es wahrscheinlich in zwei Wochen nochmal, dass Gäste sich zusammenschließen und sagen, wir haben hier eine große Spende für eure Mitarbeiter. Also es fing im Karneval an mit den Weißfrecken, die haben gesagt, das Trinkgeld, was wir die ganze Karnevalszeit eigentlich ausgegeben hätten, ja, bei unserem Bier trinken. Da sammeln wir jetzt mal zusammen und ich stand da, mir fehlten die Worte, also man merkt es jetzt vielleicht auch ein bisschen, ist, jetzt macht es die Tischgemeinschaft ähm, zweiter Löschzug und die Tischgemeinschaft Schuljungs, aber auch Privatgäste geben dann Summen, wo ich mir denke, hu, vielen, vielen Dank und so also nochmal, ich bin da immer sehr sprachlos und zu Tränen gerührt und ähm, auch dieses Gefühl versuche ich immer meinen Mitarbeitern weiterzugeben, zu sagen, Guck mal, wenn ihr stark seid weiter, dann setzen sich auch andere für euch ein.
1: Das ist wunderschön, dass Sie solche Gäste haben, die Sie da sehen. So ja, es ist, also ich habe
0: jetzt auch Gänsehaut, vielleicht müssen wir auch nochmal zwei Minuten unterbrechen, <lacht> weil ähm, es ist einfach un unglaublich und daran sieht man aber auch wieder so ein bisschen dieses Füreinander einstehen und ähm, das Werte zurückkommen, also Klar, da geht es jetzt auch um monetäre Sachen, aber dass auch überhaupt Werte zurückkommen. Man denkt aneinander, ähm, man, man geht wieder ordentlich miteinander um, man hat nicht immer dieses höher-schneller-weiter-denken. Ähm,
1: Was schreiben Sie dann in diesem wöchentlichen Brief zum Beispiel, also der ja, nächste, würde ja diese Woche Donnerstag ja. erscheinen. Ja, diese Vielleicht Woche Donnerstag geht es ums Testen, mhm.
0: tatsächlich nochmal. Ja. Ähm, ganz unterschiedlich, also ich habe über die rheinischen Grundgesetze geschrieben und habe gesagt, also das hilft unserer Familie immer so, es ist wie es ist, es kürt wie es es ist immer Jote jange und das ähm, hilft uns immer so ein bisschen, ja, an Fröhlichkeit zu, und das versuche ich in diesen Mitarbeiterbriefen eben an die Mitarbeiter zu transportieren. Ähm, Weihnachten habe ich halt ähm, das Rezept für Weihnachten geschrieben, ähm, dann habe ich aber auch mal geschrieben, macht weiter Sport, äh, denn wenn ihr wieder anfangt, ne, dann müsst ihr auch wieder viel laufen oder Tabletts tragen.
1: Gehen Sie damit mit gutem Beispiel voran?
0: Ja, wir haben es jetzt nicht per Videobotschaft gemacht, aber ja, ähm, ja ich, also ich gehe jetzt, ich würde sagen, sechs Tage die Woche mindestens anderthalb Stunden spazieren. Ähm, ja, dann muss ich ja immer Physio noch für mein Knie machen und so, also da bin ich auch immer mit beschäftigt. Ähm, ja. Also es sind völlig unterschiedliche Themen, aber es wird auch immer so ein bisschen gesagt, ähm, was sind die Updates im Schuhmacher? Also jetzt wird der Hof umgebaut, wie weit ist der? Ähm, jetzt kommt die 18, äh, das 1838 in der kleinen Flasche, damit jeder so weiß, wo wir stehen und, und ja, so ein Nachschlagewerk nachher mhm. hat.
1: Und müssen Sie vielleicht auch betriebswirtschaftlich auf diesen... Druck, der durch, die, ähm, durch den Lockdown entsteht und durch die ganzen Auflagen, die Sie auch erfüllen müssen. Ähm, Sie haben ja im vergangenen Jahr, im Mai, zum Beispiel die Preise schon erhöht, wahrscheinlich auch erhöhen müssen von ähm, 2,20 Euro für 0,25 Liter Glas alt auf 2,40 Euro. Muss das dieses Jahr nochmal kommen?
0: Kann ich noch nicht sagen. Ich, also gerade ist wirklich eine ja, eine Situation. Keiner, also ich hatte auch immer eine Perspektive. Ich habe ja auch gedacht, also ab heute oder so könnten wir öffnen. Ähm, ich finde, es ist gerade sehr perspektivlos. Wir ziehen das Ding natürlich weiter durch und wir, wir sind weiter kreativ und so weiter. Aber was das Öffnen angeht und was überhaupt so ja die Zukunft der Gastronomie betrifft, kann ich das leider nicht sagen. Also ich glaube aber, dass wir in, in der Bierpreiserhöhung im Verkauf, also im Handel ähm, wahrscheinlich nicht drum kommen werden. Hm. Ja, Aber auch da sind wir gerade äh, wieder im Familienrat dran. Das ist so seit letzter Woche, wabert es auch bei uns. Ähm, dass Wir sagen, also wir haben immer mehr Auflagen. Wir haben immer mehr ähm, Schutzauflagen. Wir haben von außen. Ähm, wir haben weniger Einnahmen natürlich. Wir wollen unsere Mitarbeiter halten. Dann ist man, ich sag mal so, ist man schon irgendwie in der Zwickmühle als Unternehmer. Ne?
1: Wie ähm, würden Sie rückblickend betrachten, seitdem Corona losgegangen ist? Hat Sie das ganz persönlich verändert?
0: Ja, sagen wir mal, meine Eltern sind ja nicht mehr im operativen Geschäft dabei, was ja eigentlich unvorstellbar war. Also, meine Mutter und ich teilen uns einen Schreibtisch, äh, ein Büro und, und die Schreibtische sind im Blickkontakt. Also das haben wir gerade 2018 umgestellt, so dass wir das haben. Weil wir auch ein super Team zusammen sind und uns mega ergänzen. Also, wie gesagt, unvorstellbar. Jetzt stand ich da alleine. Gut, ich bin natürlich durch Großveranstaltungen, ist dann nochmal was anderes als Krisenmanagement, aber ja, ich glaube, da war ich immer sicher aufgestellt. Und man hat ja ganz am Anfang auch immer anders gehandelt. Also, äh, was heißt anders gehandelt? Man musste diese Verordnung abwarten, dann kam die mal mittwochsabend um 22 Uhr, schnell durchlesen, Donnerstagmorgen galt der Spaß. Ähm, die Mitarbeiter irgendwie in der da einfangen und sagen, nee, jetzt geht's in die Richtung, eine Woche später, nee, jetzt geht's aber in die andere Richtung. Ähm, da blieb nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Im Nachhinein würde ich sagen, es hat in mir ungeahnte Kreativität geweckt, ähm, hat natürlich noch mal so ja, gestärkt. Meine Eltern sind ja immer da, also äh, telefonisch oder so, aber sie sind eben nicht mehr vor Ort da. Und ähm, das stärkt einen in gewisser Weise doch schon auch noch.
1: Das äh, klingt erstmal mal super positiv. Also ähm, war es nicht ja, also ich auch muss mit, auch sagen, Druck verbunden, das ist, dass das sie das alles auf ihren Schultern hatten? Nee,
0: ich bin da auch, ich bin auch sehr positiv gestimmt. Ähm, Nochmal, ich sage, Corona hat nicht nur Schlechtes ähm, und das versuche ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder zu sagen, ähm, aber auch mir selber, natürlich hatte ich auch mal so drei Wochen, Oktober, November, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Das, glaube ich, darf man auch zugeben. Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn jeder sagen würde, ach, das ist alles super in Corona. Aber ähm, an sich bin ich ein sehr positiv gestimmter Mensch und ich bin auch ein sehr, optimistischer Mensch. Und ich sage halt auch, ich möchte dieses Positive, möchte ich auch weiter versprühen. Sowohl an die Gäste, für die ich auch da sein möchte, auch mit Grundversorgung, als auch für die Mitarbeiter. Und ähm, das war für mich immer der Ansporn zu sagen, nee, wir lassen uns jetzt hier nicht hängen. Wir ziehen das Ding durch. Und ganz ehrlich, sage ich auch zwischendurch, dieses Unternehmen, wir, uns gibt es seit 1838, hat schon zwei Kriege durchgemacht. Mein Großvater, da war meine Großmutter quasi ganz alleine, war dann in Gefangenschaft, kam wieder, es hat ihn keiner erkannt und so, habe ich gesagt, Leute, das ist für mich vielleicht ein moderner Krieg, keine Ahnung, aber das kriegen wir jetzt irgendwie geschafft und irgendwann ist irgendwann und dann stehen wir hier ganz neu wieder da, dann hat es uns vielleicht auch allen ein bisschen gut getan auf einer anderen Seite und das versuche ich für mich selber, aber auch für meine Mitarbeiter rauszuarbeiten
1: mhm. Lassen Sie uns dann auf jeden Fall zum... Ende dieser Folge noch ein bisschen positiv nach vorne blicken, also irgendwann ist irgendwann, sagen sie so schön, ähm, und sie werden dann wieder aufmachen können. Was können die Leute dann vielleicht auch Neues erwarten? Also wie haben sie die Zeit genutzt, um das Schumacher vielleicht ein bisschen zu verändern?
0: Ja, also sicherlich muss ich da nochmal wiederholen, dass wir als Brauhaus äh, Düsseldorfer Kultur sind, gut sind und auch Traditionen vermitteln und leben. Also ich weiß nicht, wann Sie das erste Mal im Brauhaus waren,
1: Vermutlich so mit 15, 16.
0: Ja, und dann vielleicht auch mit dem Vater, also ich nehme das jetzt mal so an. Mhm. Ähm, und wenn sie dann wiederkommen, es muss irgendwie etwas, etwas Konstantes immer sein. Dass man sich daran erinnert, wo man sich, also was man so schon als 15-Jähriger im Kopf hat. Das finde ich sehr wichtig. Dass, äh, deshalb bin ich auch die traditionellste in der ganzen Familie. Aber sicherlich machen wir jetzt gerade den Brauhof neu. Im Goldenen Kessel haben wir die Theke neu gemacht, haben neu gestrichen. Ähm, also das nutzen wir wir nutzen es jetzt oder seit Sommer, seitdem wir damals aufmachen durften, nutzen wir es auch, äh, um wöchentlich Kellnerschulungen zu machen, aber auch, wie sind die Abläufe jetzt mit Corona, ohne Corona, also einmal die Corona-Abläufe, die Schuhmacher-Abläufe, ähm, wo können wir besser werden? Auch das finde ich sehr positiv. Ich finde auch, wir haben ja jetzt im Moment nicht mehr, wir haben ja die äh, das Personal umgestrukturiert oder strukturieren müssen, es gibt jetzt auch nicht mehr so die in Anführungsstrichen Rivalität im Goldenen Kessel Team und äh, Stammhaus Team, ist ja quasi zusammengeschmissen worden, ähm, auf gut Deutsch. Das ist auch, glaube ich, ganz positiv, auch die Mitarbeiter sind enger zusammengerückt und ja, ich glaube, dass, wie gesagt, ich kann mich nur nochmal wiederholen, es hat nicht alles nur negative Seiten, also man hofft, dass der Test negativ ist, ja, aber sonst muss man einfach versuchen das Positive daraus zu ziehen, denn ich sage auch immer, die Lebenszeit läuft ja weiter von einem selber und wenn ich jetzt sage, ja okay, da waren anderthalb oder zwei Jahre Corona, da habe ich quasi gar nicht gelebt, ich finde, das ist falsch und ich finde, man muss auf sich Acht geben, man muss auch ähm, Solidarität zeigen, Respekt zollen gegenüber dieser Krankheit, aber man muss ganz wichtig auch, das, was man möglich machen kann, ähm, möglich machen.
1: Wir haben unser Publikum vor dieser Folge gefragt, Frau Ungermann, welche Fragen die Leute da draußen an Sie haben und haben eine sehr schöne Frage eingeschickt bekommen, die möchte ich Ihnen einmal vorspielen. Hallo, hier ist Björn aus Oberbilk. Liebe Frau Ungermann, ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, inwiefern die verschiedenen Düsseldorfer Hausbrauereien eigentlich zusammenarbeiten und ob Sie gemeinsame Interessen vertreten.
0: Ja, also es ist, äh, ja, ich würde mal sagen, wie im Rheinland so übrig, Ne, man hilft sich gegenseitig. Wenn jetzt hier mal ein Kanister äh, Reinigungsmittel fehlt, was man ja, also in der Brauerei ist man ja auch großer Putzmeister immer, und äh, man es nicht mehr über den Großhandel bekommen kann, dann äh, wird schnell angerufen, habt ihr das da, ja, und bei der nächsten Lieferung kriegen wir es quasi wieder ausgeglichen. Also da hilft man sich schon, teilweise kaufen wir auch zusammen Gläser ein und dann werden die, das ist nämlich für die, ähm, Glashütte dann einfacher in höheren Mengen zu produzieren. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass jede Brauerei ihre eigene Nische nochmal gefunden hat und dafür steht. Auch jetzt in der Krise haben wir auch oft miteinander telefoniert. Also wir haben uns jetzt nicht hier abgesprochen, aber einfach mal, ja, dass man so ein bisschen Halt gegenseitig sich gegeben hat.
1: Frau Ungermann, wir entlassen unsere Gäste ja niemals, ohne noch einen persönlichen Tipp am Ende mitzunehmen. Und mich würde interessieren, ähm man kennt es ja selber, wenn man in einem, in einem Brauhaus sitzt und der Kürbis bringt einem das Bier und es werden ein paar mehr und am Ende fragt man sich, wie viel Trinkgeld ist denn jetzt eigentlich fair, vor allem wenn man weiß, dass Kürbisse ja doch ähm, wahrscheinlich einen guten Teil vom Gehalt hängt nun mal vom Trinkgeld ab. Wie machen Sie das selber, also wie viel Trinkgeld halten Sie in einem Brauhaus für Bier fair?
0: Ja, ich bin da auch immer eigentlich bei dieser 10%-Regelung. Jetzt muss man sagen, ich habe ja selber im Service gearbeitet. ne? Also ich habe da auch, das habe ich auch gestern nochmal im Familienrat gesagt und deshalb bin ich auch, ich muss es leider nochmal wiederholen, sehr stolz auf, ja oder immer noch sprachlos, dass Gäste sich so für uns einsetzen. Ähm, die leben schon vom Trinkgeld. Ähm, da, da gehen die Fixkosten vom Konto ab und der Rest ist Trinkgeld. Ähm, was denen jetzt natürlich fehlt, also sie sind in Kurzarbeit plus fehlendes Trinkgeld, ich bin immer so bei 10%. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich gebe auch gerne mal mehr, wenn es mich wirklich überzeugt. Und ich gebe dann auch zwischendurch mal weniger, wenn es eben nicht so war. Und ich, auch das ist... Gut, jetzt habe ich das noch gelernt. Dann sagen ja immer alle so gelernte Hotelfachleute, ja, die sind immer so pingelig. Das bin ich aber, glaube ich, nicht. Ich ähm, Bin dann, glaube ich, eher wie der Otto Normalo, ähm, wenn ich das so sehe, wie mich einer... Ja, behütet oder nicht oder auch verwöhnt oder bedienstleistet und ähm, ja, dementsprechend passe ich es an, aber so also roundabout sind es immer gut
1: 10%. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und ja, auch für dieses sehr ehrliche, emotionale Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, auf dass dieser Tag, das irgendwann möglichst schnell kommt.
0: Das hoffe ich auch, also für uns, für unsere Mitarbeiter und auch vor allem für unsere Gäste.
1: Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen per Mail an hallo at wirtschaftspodcast düsseldorfde oder schaut mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann Vera und Philipp Henko von der Düsseldorfer Schmuckmarke Niukin. Eure Fragen für dieses Gespräch schickt ihr am besten einfach über eine Sprachnachricht per WhatsApp an uns. Die Nummer findet ihr in den Folgenotizen und die Antwort bekommt ihr dann in der nächsten Sendung. Übrigens, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter oder schreibt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und ein Prost auf die Zukunft. Euer Max. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.